0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Le cinéma. Ah, le cinéma, un monde magique qui nous fait voyager, rêver. Sur l'écran, tout devient possible. Le cinéma, c'est aussi une grande famille d'artistes, de passionnés qui, ensemble, fabriquent des films et font avancer le monde. Dans cette famille, tout n'est pas aussi rose qu'on aimerait le croire. Regardons d'abord ce qu'il se passe derrière la caméra. Dans son étude S'inégalité, le collectif 50-50 a passé au crible une centaine de films français sortis en 2019, ceux au budget les plus importants et ayant réalisé le plus d'entrées en salle. 80% de ces films ont été réalisés par des hommes. Si on élargit à d'autres films à plus faible budget, on descend à 75%. Premier enseignement quand il y a moins d'argent, il y a plus de femmes. D'ailleurs, les 15 films les mieux financés en 2019 ont tous été réalisés par des hommes. Du côté de la production, dont le rôle est de rassembler l'argent nécessaire au film et de veiller à ce que tout se passe bien pour que le film sorte, 60% des films de l'étude Synégalité ont été produits par un ou des hommes, 28% par des équipes mixtes et 7% seulement par une ou des femmes. Chez les scénaristes, c'est un peu plus mixte, mais les hommes restent majoritaires ailleurs Aux états unis l'autre pays du cinéma En 2014, les hommes représentent 95% des réalisateurs, 89% des scénaristes, 82% des monteurs, 77% des producteurs. Mmh. Vous avez compris l'idée. En 2014, seulement 7% des 250 plus gros films aux états unis ont été tournés par des femmes. Et c'était la même chose dans les années 90. Alors qu'entre-temps, la proportion des femmes diplômées d'école de cinéma a augmenté. Mais où sont-elles passées En fait, je ne sais pas du tout, là. Il y a quelques métiers du cinéma où on trouve plus de femmes. Par exemple, dans le montage. C'est un héritage historique. À l'époque des bobines, il fallait des petites mains pour couper et coller les bouts de pellicule. Les femmes étaient déjà nombreuses dans le développement photo, métier dangereux pour la santé à cause de la toxicité des produits. Elles le seront aussi dans le montage cinématographique. Tous les grands films des années 30, comme ceux de Pagnol, Renoir, Carnet, ont été montés par des femmes. Jean-Luc Godard a même déclaré « Tournée est masculin, monter est féminin ». Sans surprise, les femmes sont majoritaires dans le maquillage, la coiffure, les costumes. Elles s'en occupaient déjà au théâtre ou à l'opéra, elles l'ont fait dans le cinéma. Enfin, la quasi-majorité des scripts sont des femmes. La script sur un tournage, c'est la personne qui scrute tout ce qu'il se passe. Elle relève la moindre incohérence dans les dialogues, les costumes, les décors, la lumière. Elle tient le journal de bord, qui sera nécessaire au montage. Pour faire ce métier, il faut être consciencieuse, discrète, dévouée. Un truc de meuf Derrière la caméra, les métiers sont donc fortement genrés. Et une fois les films mis en boîte, le différentiel entre hommes et femmes continue sur les tapis rouges. C'est cap le C'est cap le Jusqu'en 2021, Jane Campion était la seule femme à avoir obtenu une palme d'or au Festival de Cannes. C'était en 1993 pour la leçon de piano. Mais elle était ex avec un homme parce que bon, faut pas déconner. En 2021, elle est rejointe par Julia Ducourneau pour le film Titane. Là, pas de mec ex -aequo. Au César, toutes catégories confondues, les femmes ont depuis 1976 remporté un peu plus du quart des récompenses. Surtout dans les catégories costume et montage, métier du cinéma où on trouve le plus de femmes. Elles sont quasiment absentes des autres catégories et une seule a obtenu le César du meilleur film, Tony Marshall en 2000, pour Vénus Beauté Institut. Oui, un film qui parle d'épilation. Ce n'est pas très surprenant quand on sait que pour les Césars, la majorité des gens qui votent pour élire les lauréats et lauréates viennent des métiers de l'exploitation et sont plutôt des vieux mâles blancs qui votent pour d'autres vieux mâles blancs. Ça explique les 12 nominations de Polanski en 2020 et sa victoire problématique au César du meilleur film. Polanski est poursuivi par la justice américaine pour relations sexuelles avec une mineure en 1977 et accusé d'agression sexuelle ou de viol par 11 autres femmes. C'est pas mieux aux Oscars, où seulement deux femmes ont remporté l'Oscar du meilleur film. Catherine Biglow pour Des mineurs en 2010 et Chloé Zhao en 2021 pour No Man Land. Bref. Dans toutes les grands messes du cinéma, les femmes sont plutôt maîtresses de cérémonie que gagnantes des prix. Si elles sont célébrées, c'est pour leur beauté, grâce, légèreté. On reluque volontiers leurs fesses plutôt que de débattre de leur parti pris cinématographique. Alors il y a quand même Agnès Barda, qui a reçu un César d'honneur en 2021, une Palme d'honneur au Festival de Cannes en 2015 et un Oscar d'honneur en 2017. Faut bien qu'il y en ait une de temps en temps, minimum syndical. Contemporaine de la Nouvelle Vague, elle n'est pourtant jamais citée quand on parle de ce courant cinématographique soi-disant révolutionnaire, mais où les stéréotypes de genre restent très ancrés et où il n'y a que des réalisateurs. Réalisateurs qui gagnent plus que les réalisatrices. Parlons d'argent. Le nerf de la guerre et de la production de films. Sans argent, pas de caméra, pas d'acteur ni d'actrice, pas de tournage. En France, premier producteur d'Europe et troisième dans le monde, un film coûte en moyenne 4 ou 5 millions d'euros. Ça peut être beaucoup plus. 35 millions d'euros pour les Frères Sisters de Jacques Audiard en 2018. Oh putain, C'est clair et net, moins il y a de thunes, plus il y a de femmes, et inversement. Les films écrits et ou réalisés par des femmes trouvent moins de financement, et leur budget est en moyenne 1,6 fois inférieur à celui des hommes. Face aux instances de décision qui, je vous le donne en mille, ne brillent pas par leur mixité et leur diversité, on remet plus facilement en question leur capacité à gérer des équipes, du matériel et un budget. Côté rémunération, ça coince aussi. Une réalisatrice gagne moins qu'un réalisateur, une actrice moins qu'un acteur. En 2013, l'actrice la mieux payée aux États-Unis était Angelina Jolie. 33 millions d'euros, à la louche euh, 2000 fois le SMIC. Mais devant elle, il y avait 12 hommes encore mieux payés. Si on additionne les salaires des 10 actrices les mieux payées en 2013, on arrive à 181 millions de dollars, contre 465 pour les 10 acteurs les mieux payés. Ça fait beaucoup, ça fait trop. On peut aligner les chiffres encore et encore, mais tous convergent et démontrent. Car par quelques exceptions, les femmes sont minoritaires dans les métiers du cinéma. Globalement, il y a moins de femmes au poste-clé dans le cinéma que dans l'armée. Leurs films sont moins financés et elles sont moins payées. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, il y avait des meufs dans le cinéma, comme la française Alice Guy. Elle est sténodactylo chez Gaumont. Plutôt maligne et débrouillarde, elle devient le bras droit de Léon Gaumont, le fondateur de ce qui deviendra une des plus grosses sociétés de production française et de distribution de films. Pour faire connaître la caméra que vendait la société, elle commence à tourner quelques scènes. Le début d'une carrière remarquable en France et aux états unis où elle est la première femme à créer une maison de production et à posséder ses propres studios. L'apport d'Alice Guy est énorme. Alors que les Frères Lumière, inventeurs du cinématographe, la machine qui a lancé le cinéma, faisaient des documentaires, Alice Guy est la première à raconter des histoires. Elle fait jouer des actrices et des acteurs et les dirige en leur disant « Be natural, soyez naturel ». C'est d'ailleurs le titre d'un documentaire sur son œuvre. Elle a aussi été la première à utiliser la coloration et le son synchronisé. C'est une grande cinéaste, célèbre et reconnue dans le cinéma à son époque. C'était un poids lourd du secteur. Et elle n'est pas la seule. Dans les années 1910-1920, la moitié des films sont écrits par des femmes. Ah Début 20e, on compte aussi de nombreuses femmes productrices à Hollywood, parmi lesquelles Loïs Weber. Elle travaille chez Universal, puis crée sa propre maison de production. Elle négocie des budgets parmi les plus élevés de l'époque, sur des sujets sociétaux pourtant controversés. Drogue, peine de mort, contraception. C'est aussi une militante féministe pour le contrôle des naissances. En fait, à cette époque, le cinéma est encore une pratique amateur et n'a pas de légitimité culturelle ou financière. Les femmes y trouvent une place. Une fois que les films deviennent un enjeu financier et symbolique, les hommes prennent la place. Il s'est passé exactement la même chose dans l'informatique. Et comme dans tant d'autres domaines, l'histoire du cinéma a oublié les femmes. Même celles connues et reconnues à leur époque. Par exemple, Jacqueline Audry, elle a réalisé plus de 15 longs métrages entre 1945 et 1968. Pour la plupart, des films en costume, à gros budget, avec des grands noms de l'époque, et surtout des personnages féminins en tête d'affiche qui s'émancipent. Mais elle a été totalement effacée. Comment c'est très simple, pas de récompense, Palme d'or, César, pas de rétrospective, pas de place dans les enseignements. C'est cap le c'est cap le -ri. En France, à la Fémis, la prestigieuse école de cinéma, les élèves ont une liste de plus de 200 films à regarder depuis le début de l'histoire du cinéma. Cette liste, établie en 2008, comprend moins de 3% de films réalisés par des femmes. Voilà pour ce qu'il se passe derrière la caméra et devant, à l'écran. Ça donne quoi Le cinéma n'a rien inventé. Il a repris les stéréotypes des gens en vogue dans le théâtre, l'opéra, la littérature. La mère, la putain, la libertine, l'ingénieur. Mais le cinéma invente la vamp, une femme fatale, qui, tel un vampire, provoque la perte des hommes qu'elle séduit. L'actrice Teda Barra sera ainsi nommée dès 1915 pour son rôle dans « Embrassement idiot ». Des milliers d'autres suivront leur rôle, être regardé, plaire et séduire. Puis il y aura les starlettes de Cannes, figure du festival dès ses débuts. Des jeunes filles, pas toujours majeures, qui essayent de se faire remarquer pour mettre un pied au cinéma et y faire carrière. La plus emblématique, c'est Brigitte Bardot. Bébé est repérée après un shooting en bikini sur la plage de Cannes en 1953 et reviendra triomphante en 1956 à l'affiche de « Pédiocrée à la femme ». Mais toutes n'ont pas eu ce succès. Et le terme « starlet » devient un moyen de rabaisser ces actrices qu'on réduit à leur plastique. Femmes séductrices, hypersexualisées et sans cerveau. Aujourd'hui, les starlets, ce sont des influenceuses, des stars de la télé-réalité, qu'on affuble des mêmes stéréotypes. Stéréotypes dénoncés dès les années 60. Par exemple, par Beta Davis, star d'Hollywood de l'époque, qui déclare dans une interview fracassante que les scénaristes n'écrivent pas pour les femmes et qu'ils ont du mal à imaginer des personnages féminins hors de ces stéréotypes. Elle dit « Nous travaillons tous pour des hommes, ce sont eux qui dirigent, et je crois qu'ils préfèrent les femmes qui ne pensent pas par elles-mêmes, qui ne sont pas indépendantes. En tant que femme, on se fait plus d'ennemis quand on a un cerveau. » Les choses ont évolué. Mais encore aujourd'hui, dans les films, les femmes sont moins souvent montrées au travail que les hommes. Et à l'écran, quand une femme travaille, c'est souvent dans un emploi marqué par le genre. Infirmière, secrétaire. Si un personnage effectue un travail domestique à l'écran, vaisselle, lessive, course, il y a deux fois plus de chances que ce soit un personnage féminin. Les femmes ont aussi quatre fois plus de chances d'être dénudées à l'écran, surtout si elles sont jeunes. Elles sont plus souvent présentées comme ayant une activité sexuelle que les personnages masculins du même âge. Dans les scénarios, les femmes sont aussi plus souvent en couple. Leur situation amoureuse est plus souvent connue et le célibat est plus un sujet quand il s'agit de personnages féminins. Pensez à Bridget Jones. Quand il y a adultère, cela implique deux fois plus les personnages féminins que masculins. En gros, au cinéma, quand on parle des femmes, c'est souvent pour parler de leur cul et de leurs amours. Comme si c'était plus important pour elles que pour les hommes. Comme si c'était ce qui les définit. Dans les films, les femmes n'incarnent pas seulement des rôles stéréotypés. Elles sont aussi moins nombreuses, elles parlent moins et leur personnage est moins important dans l'histoire. Dans les films français de 2019, dont on parlait au début, un peu moins de 40% des personnages sont des femmes. Pourtant, les femmes, c'est 52% de la population. Pour la même année, dans les films produits aux états unis ayant rencontré le plus de succès, 34% des personnages sont des femmes. Entre 2007 et 2014, dans les 700 plus grosses productions hollywoodiennes, les femmes n'ont que un tiers des répliques. C'est dans les films d'action qu'elles ont le moins de dialogue. Même dans les films jeunesse, même quand le personnage principal est féminin, les femmes ont moins la parole. L'âge joue également. Quand les personnages masculins ont tendance à avoir plus de dialogue avec l'âge, c'est l'inverse pour les femmes. Ah bon tu crois Oui, je crois. De façon générale, au cinéma, les femmes de plus de 50 ans sont une espèce en voie de disparition. Il y en a quelques-unes, mais globalement, on ne les voit plus. Alors que dans la vraie vie, elles existent. Elles sont là, elles ne sont pas parties sur Mars. En France, les femmes de plus de 50 ans représentent 20% de la population, mais 9% des personnages des films. Ah, c'est étrange. Les hommes de plus de 50 ans, eux, sont autant représentés dans le cinéma que dans la population réelle. Et ils sont maqués avec des meufs plus jeunes. On ne compte plus les films où un type grisonnant en style Daniel Auteuil est en couple avec une bombasse de même pas 30 ans. Et souvent, ils habitent Paris dans un immense appartement parfaitement rangé. Dans un film français, vous avez plus de chances de tomber sur un couple monsieur avocat, madame antiquaire vivant dans le 6e arrondissement que sur monsieur manutentionnaire et madame vendeuse à Toulouse, et encore moins sur madame manutentionnaire et monsieur vendeur à Besançon. Tout ça commence à se voir un peu trop, et ça ne passe plus. 2020. Bad buzz pour le film Eiffel, sur Gustave, le constructeur de la tour Eiffel, et des Halles de Dijon que je vous recommande, elles sont très jolies et mon papa y fait son marché. Dans ce film, Gustave Eiffel, âgé de 55 ans à l'époque, est incarné par Romain Duris, qui en a 47. Son amour de jeunesse est joué par Emma Mackey, qui n'a que 25 ans. Le comédien et la comédienne ont donc 22 ans d'écart, contre 12 pour les personnages dans l'histoire. Le film rajoute 10 ans. À sortir en 2023, un biopic sur Napoléon, réalisé par Ridley Scott avec Joachim Phoenix, 47 ans, dans le rôle de l'empereur, et Vanessa Kirby, 34, dans le rôle de Joséphine. Or, l'impératrice avait 6 ans de plus que son époux, et pas 16 ans de moins. Là, on est carrément dans l'erreur historique. La liste est infinie, et grosso modo, dans les histoires d'amour hétéro au cinéma, l'amoureuse a une date de péremption. Sous-entendu, mesdames, vous avez intérêt à rester jeune, minces et belles, si vous voulez qu'un mec vous regarde. Ce qui arrange bien l'industrie de la cosmétique, mais ça, c'est une autre histoire. Restons au cinéma parce que nous le valons bien. Pour repérer une partie de ces biais genrés dans les films, il y a quelques trucs et astuces dont le plus connu est le test de Bechdel. Alison Bechdel est une autrice lesbienne états-unienne de bande dessinée. Dans l'une d'elles, elle rapporte une conversation avec son amie Liz Wallace qui lui explique ne regarder un film que s'il répond à trois conditions. Il faut qu'il y ait au moins deux femmes dans le film et qu'on connaisse leur nom, qu'elles parlent ensemble et qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. C'est devenu le test Bechdel-Wallace, plus souvent appelé test de Bechdel, qui donne une idée de la place faite aux femmes à l'écran. La barre n'est pourtant pas très haute, mais accrochez-vous. La plupart des films ne passent pas le test, y compris les plus connus, ceux qu'on a tous vus. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, Indiana Jones, la plupart des Disney. Quelle surprise Le site Polygraph a appliqué ce test sur 200 films. Sur cet échantillon, quand l'équipe de scénaristes ne compte que des hommes, moins de la moitié des films passent le test. Quand il y a au moins une femme, 62% réussissent. Et quand il n'y a que des femmes au scénario, c'est 100%. Attention, il faut prendre le test de Bechdel, plus comme un minimum syndical, et pas comme un certificat de féminisme, ni comme la garantie qu'on va voir un bon film. Le test de Bechdel nous montre à quel point les femmes sont peu représentées à l'écran et impliquées dans les histoires qu'on nous raconte. Ces histoires sont des histoires d'hommes, écrites, racontées et mises en images par des hommes. Ces images traduisent un regard masculin. C'est ce qu'on appelle en anglais le male gaze. Gaze, regard. Le point de vue de la caméra est souvent celui du héros masculin qui prend du plaisir à regarder les femmes d'une certaine façon. Les femmes sont regardées et pas regardantes. Elles sont objets et non sujets. Un cas typique du male gaze, c'est le point de vue voyeur dans le premier James Bond en 1962 où Ursula Andress incarne Honey Rider, la première James Bond girl. L'agent secret est joué par Sean Connery. Dans une scène devenue mythique, Honey Rider sort de l'eau sur une plage de Jamaïque, en bikini blanc, avec un poignard à la ceinture. James Bond l'observe de loin aux jumelles sans être vu. La scène provoque une déflagration dans l'Amérique puritaine de l'époque. En France, Bébé avait déjà popularisé le bikini sur les plages de Cannes. Le standard de la James Bond girl hypersexualisée et objectifiée reviendra dans tous les films de la saga. Et en 2002, 40 ans plus tard, dans Meurt un autre jour, c'est Alberry qui sort de l'eau, épié par Pierce Brosman. Les autres classiques du male gaze, ce sont les gros plans sur les fesses et les seins, les mouvements de caméra qui remontent le long du corps, des pieds à la tête, que la femme soit debout, assise, couchée, mais toujours immobile. Le male gaze impose des corps féminins hyper normés, ultra esthétisés, générateurs de complexes sur notre propre corps qu'il ne colle pas à ses standards. Mais les personnages féminins ne sont pas toujours filmés comme ça. Ça dépend de leur valeur dans l'échelle de la bonne meuf. La meilleure amie un peu moche n'est pas filmée dans la même façon que la belle qui va trouver le prince charmant. Et à l'inverse, les corps masculins ne sont pas du tout érotisés de la même façon. Tout ça, ce n'est pas mal en soi. Ce qui est problématique, c'est que ce regard masculin le male gaze, soit majoritaire au cinéma. La plupart des films nous forcent, nous, spectatrices et spectateurs, à adopter un point de vue présenté comme universel et neutre, mais qui est en fait un point de vue masculin qui n'a rien de neutre. Et le male gaze infuse dans toutes les représentations des corps de femmes, au cinéma, à la télé, dans les pubs. Tout ça crée une culture visuelle qui définit ce qu'on va considérer comme beau ou non. Pourtant, c'est possible de faire autrement, sans forcément que ce soit un film intello ultra confidentiel ou un film militant. Titanic est un parfait exemple. Dans Titanic, on a une histoire d'amour du point de vue féminin, où c'est la femme qui a le pouvoir social et qui prend l'initiative. Il y a cette scène où elle se met nue pour qu'il la dessine. C'est elle qui demande à être dessinée et elle reste active, elle bouge, elle est sujet et pas objet. Et bien sûr, la scène de sexe dans la voiture, où tout est suggéré par cette main qui laisse une trace dans la buée sur la vitre. On n'a pas besoin de gros plans sur ses seins ou ses fesses pour comprendre ce qu'il se passe. En fait, on ne voit rien dans cette scène, on n'est pas voyeur. Des spécialistes du cinéma pensent même que cette absence de male gaze explique en partie le succès du film. Les femmes ont toujours fait des films, on l'a juste oublié. Des films avec leur regard de femme. Des films parfois militants, comme Les résultats du féminisme, où Alice Guy inversait les rôles sociaux masculins et féminins. Pour Agnès Varda, le premier geste féministe, c'est de dire « Ok, on me regarde, mais moi aussi je regarde ». Aujourd'hui, des cinéastes comme Céline Sciamma nous proposent d'autres regards. Mais vous l'aurez compris, la plupart des films et l'industrie du cinéma restent sexistes. Mais pas seulement le cinéma discrimine aussi les personnes racisées, grosses, LGBT+, handicapées, âgées. Il n'est que le reflet de notre société où se combinent les discriminations et les violences. Mais ça bouge, ça change, ça commence à aller dans le bon sens. On en reparlera dans un prochain épisode où on abordera entre autres les mouvements MeToo et Oscar So White et leurs effets sur le milieu du cinéma. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le roman graphique de Catalé Boquet sur Alice Guy, le podcast Silence, elle tourne et les deux épisodes du podcast Les couilles sur la table sur le male gaze et le female gaze. La plupart des chiffres que j'ai cités sont issus de l'étude Synégalité du collectif 50-50, disponible sur leur site internet, et de l'ouvrage Femme et cinéma Sois belle et tais-toi de Brigitte Rollet chez Belin. Enfin, je remercie Thibaut Blondel, auteur, metteur en scène et fin connaisseur du monde du cinéma, pour ses conseils, anecdotes et exemples qui ont pont tuer cet épisode. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est pas du cinéma. En attendant, rendez-vous dans la newsletter des chroniques du sexisme ordinaire et sur les réseaux sociaux. À bientôt